0: Hogyha például most így végig mondom azt, hogy mi kellene legyen elvileg a biztonságos kötődésünk. Na az az olyan, hogy még igazából hát nem sok emberrel találkoztam, na akinek az úgy úgy megvolt eredetileg és nem mondjuk felnőtt évei sok éves munkája eredményeként jutott el oda.
1: Köszöntök mindenkit, szeregtiimél vagyok. Ez itt a csak Tudtam Volna az NLC podcastje szerelemről, szexről, párkapcsolatokról. A mai adásban én, az a seregtémé, a beszélgetek, völgyesi téldá valaki mentálhigiénés szakember. A témánk pedig az, hogy hogyan hatnak ki a családból hozott minták, illetve kötődésünk a felnőttkori párkapcsolatainkra, mit jelent az, ha elakadás van a szerelmi kapcsolatunkban, és mit lehet tenni akkor, ha mérgező szülőkkel lőttünk fel. Tilda, mik annak a jelei, ha valaki menekül egy kapcsolatból, és ezt természetesen nem fizikai értelemben értem?
0: Igen, ez először lehet, hogy azt tisztáznám így, hogy, vagy csak mondanám ki, hogy ugye menekülni a kapcsolat elől igazából lehet akkor is, hogyha benne ülsz fizikailag a kapcsolatban. Szóval talán inkább, vagy mint ez tényleg csak így a... Célra vezetőség miatt így, így a menekülni mondjuk az intimitás elől, vagy a valódi közelség elől, ugye ezt nagyon sokan évekig, évtizedekig kapcsolaton belül is meg tudják oldani. Igazából szeretem azt a leírást erre a témára, hogy az azt tudja így nagyon jól megmutatni ezt a menekülök, vagy nem menekülök már a valódi kapcsolódástól, hogy... Hogy, hát azt a példát hoznám be, hogy ugye most nagyon leegyszerűsítve ezeket a kötődési mintákat, hogy mondjuk azt, hogy van szorongó, meg elkerülő, tudom, van több is, de most csak így egymásnak állít, szembeállítva őket, hogy még ugye az elkerülőket sajnálni is szoktam egy kicsit, mert rájuk így nagyon könnyen rányomjuk, hogy a fél az intimitástól, nem mer kapcsolódni, és hogy milyen gyáva, gyenge, fejletlen személyiség, miközben ott van a szorongó, aki igazából a valódi intimitástól pont ugyanúgy fél, csak ő ezzel a rákaszkodásával mindig ott kell lenni nyilván indokolt, nem is tudom, igényével valójában ugyanúgy menekül a valódi intimitás elől. Szóval, hogy ez jó egymásra találást tud lenni.
1: Többféle szerelmi kapcsolat létezik, és szerinted vannak-e tipikusan olyan kötődési minták, amik meghatározhatják, hogy valaki például inkább a szenvedélyes szerelmi kapcsolatokban keresi az elköteleződést, bár ugye ott nem nagyon beszélhetünk erről, vagy inkább a barátiassabb kapcsolatokban érzi jól magát?
0: Itt most megint az az első gondolatom, amit amúgy például így egyénibe kliensekkel meg is szoktam kérdezni, hogy na akkor kérlek konkrétan halljam, hogy mit jelent számodra az, hogy szenvedélyes kapcsolat. Ott azért már hamar rá, rá szoktunk így jönni, hogy ú, hát ez azért nem biztos, hogy egy létező dolog, amilyen elképzelés van e mögött tudod, és... Uh, ha nem gond, akkor egy, lehet, hogy egy példa a helyzetem, nagyon szeretek így sztorizgatni a valak, hogy így jobb, jobb elmondani. Szóval, hogy pont ez igazából örök kérdés szokott lenni, ugye, hogyha valaki ilyen párkapcsolati elakadásos témával érkezik meg, segítséget kérni, hogy, hogy nyilván ez már azért egy kicsit így a tudatosabb kliens kategória, vagy nem is tudom, aki úgy érkezik meg, hogy mondjuk már az a kérdésben nem, hogy oké, okay, most szeretném tisztázni, hogy mi ebből az elakadásból az enyém, mi az övé, meg mi a közös? Hát ilyen nyomorunk lényegében, hogy ez kihozza ezt ide a kapcsolatba. És uh, ugye olyan helyzetben, mikor mondjuk így tényleg így, tehát mikor ilyen nagyon látható mindenki számára, hogy nem, nem jó a dinamika egy kapcsolatban, akkor egy kicsit könnyebb dolgunk van talán megérteni, hogy miért van ilyen, meg olyan elakadás, de hogy azon a példán akartam ezt a szenvedélyes kapcsolatvonalat elmondani, hogy, hogy mikor megérkezik valaki mondjuk úgy, hogy, hogy mindenben tökéletes ez az ember, aki itt van mellettem, nem adnám semmiért, de ugye ez a szenvedélyvonal, ez hiányzik, és akkor ugye ott vagyunk, hogy nem tudom eldönteni, hogy ez most a, telik az idő, és csak egyszerűen alakul ilyenni, vagy hogy így nem tudom, elpihen az a nagy szenvedély, vagy hogy ez nem normális, és kéne keressem, tudod máshol. És most egy órát ugrok mondjuk ebben a beszélgetésben, és a végén amúgy szinte kivétel nélkül oda szoktunk kiukadni, hogy, hogy valójában ez a nagyon szenvedélyes kapcsolat kell nekem mindenáron, és nem tudok ebbe az unalmas, békés, nyugisba így, így beleengedni magam, igen amúgy. És akkor mindig megszoktam kérdezni, hogy mert, mert mit csinál veled az, mikor ott vagy abban, nevezhetjük unalmasnak, igazából ez inkább csak nyugodt, békés, nem az első három hónap, és hogy mindig azt szokott kijönni, hogy a, a hatással vagyok élmény, az, az nincs már meg, ami ugye azt jelenti, hogy ha új ember van, akkor ugye ő el van tőlem ájulva, akkor nagyon vicces minden, nevet gélünk, program, nem tudom, és hogy ugye, ez nyilván ez egy nagyon jó élmény, ez kell, de hogy te magadra visszaigazolásként, ez ugye azt hozza, hogy mennyire remek, hogy hatással vagyok egy emberre, tehát hogy a hatással vagyok alatt inkább lehet, hogy úgy jobb, hogy, hogy örömét leli bennem, de hogy így mindig, tudod, és mondjuk az, aki meg már ott fekszik mellettem a kanapén öt éve, ő meg már nem minden nap leli örömét bennem, úgy, és hogy, uh, szóval, hogy igen, én az ilyen szenvedélyes kapcsolatra uh, ráfüggésnél megnézném azt, hogy, hogy miért van szükség arra, hogy tudod, mindig folyamatosan megkapjam azt a visszaigazolást, hogy hatással vagyok, örömét tudja lelni bennem egy másik ember, mert ez azért általában ilyen saját érzelmi kielégületlenség talaján szokott felbukkanni.
1: Mik a párkapcsolati elakadások jelei? Ugye most mondtad, hogy meg kell nézni azt, hogy mi az, amit az egyik fél hoz be, mi az, amit a másik is, mi az, amilyen közös elakadás. Mik ezeknek a jelei, és egyetem mit jelent ez a fogalom?
0: Igen, ez egy jó, jó kérdés amúgy, hogy én most, most meg az volt az első gondolatom, hogy mi nem számít ilyen elakadásnak. Iga, beszéljünk hát, erről. Ig- igazából uh, alapvetően nyilván minden elakadásnak számítanék, amiben valaki valamelyik fél nem érzi jól magát. Itt jön be az, amit az előbb is mondtam, hogy ott például nagyon fontos azt tisztázni, hogy ez belőlem jön, belőle jön, vagy tényleg így a kettőn kapcsolati dinamikájából jön. Um, talán én azt gondolom, hogy nem is lehet addig nagyon elkezdeni ezen dolgozgatni, amíg ez, ez nincs tisztázva, hogy melyik irányról kell megközelíteni az adott problémát.
1: Uh-huh. Mégis csak még egyszer elkérdeznék, hogy honnan veheti ezt észre valaki, hogy ez egy elakadás a kapcsolatában, és hogy ez, ez nem tud tovább úgy működni, hogy ezt ne rendezné?
0: Hát erre amúgy így Eddigi évek során még nem találtam jobb mérőkét arra, hogy egy kapcsolat szerintem így jó helyén van, és nekem való, vagy sem, mint hogy így... Én azon szeretem ezt lemérni, hogy mennyire lehetek önmagam az adott kapcsolatban. És hogyha mondjuk már azt érzem, hogy ez vagy az, vagy amaz a részem nincs itt így szeretettel fogadva, akkor nekem az már, az már az, a, nekem ott kezdődik az elakadás. Abban nyilván lehet minden, hát leggyakrabban ugye a szokásos körök végig veszekedése lesz belőle tünetileg.
1: Milyen elakadástípusokkal találkoztál eddig? Akár egyéni, akár közös. Nyilván a, akár így, egy hűtlenség is lehet ez természetesen, de hogy, hogy ha azt mondjuk, hogy egyénileg ki mit hozhat be, milyen típusú elakadásokkal találkoztál? De.
0: Hát tényleg talán a legjellemzőbb az ez, ez a téma szokott lenni, amit az előbb mondtam, hogy amúgy minden szempontból megfelel, de mégse. Tehát, hogy, a, hogy valami mindig hiányzik. És ez például ugye azért elég, hát igazából én még nem találkoztam olyan esettel, ahol nem, ne az lett volna, hogy tényleg ilyen gyerekkori érzelmi elhanyagoltság is egy jó nagy érzelmi hiány van a hátterében. Hát azon kívül még talán a másik leggyakoribb az, az az, amikor, ugye az meg megint az első példát visszahozva, ez a szembeállítva egy ilyen biztonságos és elkerülő dinamika, ott ugye az egyik túl sok lesz, a másik meg úgymond túl kevés, nyilván itt ők fordítják így egymást. Szóval az, az még talán egy nagyon gyakori dolog, hogy, hogy még az egyiknek szintén, a gyerekkori megküzdési módjaiból kialakulva mondjuk mindig a kezében kell tartani a mindent, és az sem mindegy, hogy hova tetted le azt az oknit. A másik meg ugye pont mondjuk azzal a kötődési mintával, tapasztalattal jön, hogy mindig alkalmatlan vagyok, és sose csinálom jól, és hogy a kapcsolat az mindig ezt várja el tőlem, hogy itt teljesen felemészt is fel kell adni önmagam lényegébe a másikért, Hát ezt például így jól, ebből lesznek az olyan kis viták, hogy miért ott van a pohár, és miért nem azt a sajtot vetted és társai. Szóval, hogy azok is mindig azért sokkal mélyebb dolgokról szoktak szólni.
1: Ezeket most a kötődések szerint mondtad, és úgy, úgy gondoltuk ezt végig. Azt hiszem, hogy én, hát én egy másik fajta iskolában hiszek és munkálkodom. Azt hiszem, hogy úgy tudnám, ezt megfogalmazni ezeket az elakadásokat, hogy, hogy rendszeresen visszatérő konfliktusok és vitás helyzetek, amikben nem tud valamilyen pozitív irányba, valamilyen probléma megoldó válasz, reakció keletkezni bárkiben. Mm. Tehát sem együtt, sem egyénenként, vagy ha csak az egyik jelezne valamilyen megoldásfélét, akkor a másik gyakorlatilag elzárkózik, vagy a számára az egy nagyon nagy nehézség. Tehát én azt hiszem, hogy innen szoktam azt látni, vagy ebből hogy, hogy nincs változás, és rendre ugyanazok a kérdések visszatérnek akár 5-10-20 éves házasságokban is. És ugye nem régóta van erről szó, hogy, hogy elkezdték ezt vizsgálgatni, hogy a kötődési mintáink azok milyenek, és hogy ezek hogyan hatnak ránk, hogyan kapcsolódnak ezek az elakadások az eredeti családunkhoz és az ott betöltött szerepeinkhez? Most egy pár dolgot már említettél, de mondjuk részleteiben végig kellene ezt néznünk, akár egy biztonságosan vagy akár egy bizonytalan kötődésünél, hogyan alakulhat ez ki? Például egy parentizálás mit tudok hozni egy felnőttkori kapcsolatban?
0: Ez azért nehéz kérdés így elsőre, mert ugye olyan sokféle módon jöhet ez ki eredményben, de megpróbálok valahogy így a, a lényegi az alap dinamikára ráállni. És talán visszamegyek megint ez, hogy, hogy ugye megint így ez nagyon leegyszerűsített formája az egésznek, de ugye míg, hogyha mondjuk azt kéne így a szorongósabb, bizonytalan vonalat kéne egy kicsit mélyebben megnézni, akkor ott valahogy úgy tudnám elmondani, hogy ő ugye ő, ő legalább morzsákat kapott szeretetből, tehát ő, ő, neki van valami jó megtapasztalása legalább arról, hogy jó közel lenni. De ugye ez általában azzal jött, hogy egy ilyen állandó készenléti helyzet, amikor soha nem tudhatod, hogy a kis morzsáidat mikor fogják elvenni tőled, hát nyilván ez nem ad egy biztos... Ez, ez pontosan azt adja, ami felnőtt korban kijön belőle, hogy folyamatosan készenlétbe kell legyek, figyelnem kell, közel kell tartanom, kézben kell tartanom a dolgokat, mert ugye bármikor elvehetik tőlem a kapcsolatot. És ezt
1: úgy képzeljük el, hogy ilyenkor az édesanyával való konfliktusok mutatkoznak meg akár egy felnőttkori kapcsolatban is. Hogy ez az, hogy akkor, nem tudom, ez a, amikor az édesanyja, vagy édesapa, vagy akár mindketten, ugye nem egyértelműen fejezik ki a szeretetüket, hanem ö, valamihez kötik, és rendszeresen elvárásokat támasztanak.
0: Igen, igen ez, ez lehet igazából bármelyik szülő, vagy bármilyen még gondozó, a felnő az ember, de igen, ezt igazából. Nyilván az anyai kapcsolat az elsődleges, de amúgy Pár éves kortól már az apai is ugyanolyan hatást tud gyakorolni.
1: Hogyan ismerhető fel felnőtt korban az, ha bizonytalan kötődési mintát kaptunk? Tehát miből e- tudhatom én, vagy akár bárki, aki ezt most hallgatja ezt a podcastet, hogy, hogy esetleg neki a párkapcsolataiban visszaköszönő problémák, azok nem azért vannak, mert a másik idióta, és miért nem figyel rá Leget, hanem valószínűleg önmagában magában kellene keresni a hibát.
0: Hogyha például most így végigmondom azt, hogy mi kellene legyen elvileg a biztonságos kötődésünk, az, az olyan, hogy még igazából. Hát nem sok emberrel találkoztam, na, akinek az úgy, úgy megvolt eredetileg, és nem mondjuk felnőtt évei sok éves munkája eredményeként jutott el oda. De ugye alapvetően elvileg képesek kéne legyünk felnőtt személyiségként arra, hogy magabiztosan legyünk jelen egy kapcsolatban, ami azt jelent, az abban ugye minden bele tartozik, hogy merek nemet mondani, nem, hogy merek egyértelmű számomra, hogy mondhatok nemet, ugyanolyan egyértelmű számomra, hogy hogy kifejezhetem az igényeimet, a vágyaimat, hogy húzhatok határokat, és hogy a a kapcsolatról, ugye biztonságos kötődéssel rendelkezőként a kapcsolatról olyan leckét kaptam lényegében így szeretetből, kapcsolatból, hogy, hogy a kapcsolat az jó, abban nyugodtan belengedhetem magam, az megtart, és igazából kölcsönösen elfogadjuk egymást, talán az a legfontosabb, nem is a jobban megfogalmazza az elfogadjuk egymást, mint a szeretjük egymást talán hogy itt meg megint ugyan a, oda lyukadok ki megint, hogy lehetek önmagam a kapcsolatban, és az nem veszélyezteti a kapcsolatot. Szóval azt mondanám, hogy akinek bármilyen területen olyan érzése van, hogy hú, ezt a részemet, ezt, ezt biztos nem tudnák elfogadni, az, az ott gyanús, hogy, hogy nem teljesen biztonságos mintát kapott kapcsolatból.
1: Gyerekkor és a szülőkre vezethető vissza.
0: Hát igen, ez, ez ugye tényleg, a, ez meg továbbra is hangsúlyozom, hogy senkinek sen, milyen szándékában nem áll a szülőket hibáztatni. Ettől még ahhoz, hogy az ember elkezdje a saját témáját rendbeszedni, azt azzal szembe kell nézni, hogy igen, ez az első kapcsolatod adja meg a mintát arról, hogy mit várhatsz a kapcsolattól, és milyennek kell lenned neked a kapcsolatban.
1: Tehát így lehetséges az, hogy egy bizonytalan kötődésű, egy szorongó kötődésű, akár egy biztonságosan kötődő emberrel is kellemetlenül érzi magát, és és folyamatosan retteg, és visszaszorítja a személyiségének egy részét, ha jól értem.
0: Persze, igen, ez, hogyha, hogyha megvan ez a szorongós mintád, akkor ott igazából addig, amíg te belül nem kezded el ezeket a traumatikus élményeket feldolgozni magadban, azt a, és ugye itt fontos, hogy itt tényleg csak az csak, nagyon idézőjeles csakkal mondom, hogy a, az érzelmi elhanyagolás az, az is gyerekkori trauma, és azt is föl kell dolgozni. És igen, és addig biz, lehet akármilyen biztonságot adó az a másik partner, majdnem sem esély nincsen rá, hogy önmagában, az elhozza, nem is tudom, a megnyugvást a kapcsolatban.
1: A várt harmóniát, ja. tehát végülis mindannyian harmonikus és nyugodt párkapcsolatra vágyunk. Rengeteg cikk és könyv is szól már a mérgező szülőkről, és ugye ezt most említetted is, ezt az érzelmi elhanyagolást, és a miattuk kialakult viselkedéseinkről. Szerintem egyébként ebben az egyik legjobb a Susan Forward mérgező szülők című könyve. Ő egyúttal azt is megírja, hogy hogyan kell elgyászolnunk azt az ideális képet, hogy szeretnénk megváltoztatni a szüleinket. Ezzel te mennyire értesz egyet, hogy felnőttként ez például szükséges lehet ahhoz, hogy egy harmonikus párkapcsolatban éljünk?
0: Abszolút. Szerintem ez ez is. Talán így, ha megint nagyon lebutított verzió, de hogyha így a gyerekkori traumafeldolgozást két nagy, nem is tudom, fázisra kéne osztani, ezek egymás mellett haladó fázisok, de vagy akkor tényleg, ugye van ott egy, tudom ez ilyen nagyon divatos, de tényleg van ez a belső gyermeki rész, akit meg kell vigasztalni, és meg kell neki adni végre, ami, amit nem kapott meg soha, de emellett ugye ott van, hogy, és pontosan így, tehát, hogy nyilván nagyon jó az a könyv, és nagyon jó ez a megfogalmazás, hogy itt a nagyon jó az is, hogyha megbocsátunk és nem haragszunk, például nagyon sok kliensen úgy, hogy de hát én már biztos túl vagyok a gyerekkori traumámon, mert nem haragszok már a szüleimre. És akkor pont ezt a két dolgot szoktam mondani, hogy oké, okay, ez, ez nagyon jó, ez már egy szakaszon túl vagyunk akkor, de hogy ettől függetlenül az a te belső gyermeked még simán lehet, hogy ugyanúgy sír egyedül a sarokba, mert hozzá még nem mentél oda. Másrészt meg még mindig minden, nyilván ez majd tovább megy oda, vagy az aktuális párkapcsolatban, de mondjuk, hogyha még így élnek a szülők, vagy van velük kapcsolat, és az még mindig ilyen nyomasztó, frusztráló, bántó kapcsolat, abban még mindig benne van az, hogy... Tehát azért Kezdek el veszekedni mondjuk az anyámmal századjára ugyanazon a témán, amit elvileg én már megbocsájtottam neki, mert igazából ott belül még mindig azt szeretném, hogy nem tudom, figyelj már rám, és ne csak a nem tudom, miről beszélj folyamatosan, ami nem érdekel senkit. Ez pont pont volt. Egy kliens, aki ilyen nagyon szépen magától jutott el erre a következtetésre, egyikétről egyik hétről a másikra, hogy úgy, valahogy úgy fogalmazott, hogy t- ő tényleg így végigment a megbocsátás szakaszon, kidühöngte magát, nyilván ez nem két nap volt, és utána még mindig nagyon feszkós volt minden találkozás az anyával, és utána egy idő után így jött, hogy, hogy jó, most igazából rájöttem, hogy, hogy itt ezen a ponton, el kell engedjem, nekem soha nem lesz olyan anyukám, aki figyel rám, mondj, érzelmileg, de csomagolja a kaját. És hogy még hozzátette ezt is, ugye, hogy amiatt, hogy tényleg ebből a három éves gyermeki részből csak a figyelmet akarta mindig kiszedni belőle az anyjából, ugye, hogy minden egyebet, amiben meg mondjuk tudta volna támogatni, azt így teljesen kizárt ő is. És hogy, na érted, hogy így szépen átfordította magába oda, hogy, hogy elsiratta azt a részt, hogy nem lesz nekem soha ilyen anyukám, és rá tudod kapcsolódni ezután azokra a vonalokra, amik megműködtek működtek köztük.
1: De ez nagyon idélien hangzik, Jó. tényleg, tehát hogy ez egy nagyon sikeres dolog lehetett akkor, hogy ez megtörténheted, de ugye vannak rémesen súlyos és mérge, nagyon-nagyon súlyos mérgező szülők, és tényleg nagyon súlyos érzem és fizikai bántalmazások nyomai. Ugye egy ilyen típusú súlyosabb esetekben mekkora az esélye szerinted annak, hogy valaki tényleg el tudjon ideig jutni? megbocsát és tényleg képes mondjuk egy, egy, egy szeretetteli párkapcsolatra, és ez képes elfogadni ezt a szeretetet és intimitást, amit kap.
0: Bármint, hogy most úgy érted, hogy a, a szülői nagyon mérgező szülői igen. viszony, igen, hogy a párkapcsolatra van elsői egészségre igen. Végül? Hát nyilván ugye, ez a, ezt jó, hogy kiemelted, mert nyilván ez a példám, ez arra vonatkozott, hogy itt egy, ugye mondjuk érzelmileg elhanyagolni egy gyereket nagyon, nem, nem egy olyan nehéz dolog, mert tényleg elég hozzá nem tudom, egy beteg nagymama a másik szobába, akit a csecsemő mellett anyának gondozni kell, szóval ez nem kellenek ilyen bántalmazások és társai. Ugye van ez a másik vonal, ahol az igazán mérgező szülők, ott, ott azért nem várnám el senkitől, sőt, tehát azért nem kell bemenni a barlangjába az oroszlánnak, hogyha, hogyha tényleg semmi hajlandóságot nem mutat, ugye, arra, hogy. Tehát itt, igen, szóval ez a példa ideális példa volt olyan esetben, ahol a másik fél is azért nem egy bántalmazó szülő volt. De visszatérve ahhoz a kérdésedhez, hogy, hogy párkapcsolatban mi lesz ebből, az a jó hírebben, hogy ugye, tehát hogy ahhoz, hogy meglegyen, A rövid válasz az, hogy igen, én azt gondolom amúgy, hogy nagyon mérgező szülői környezetből érkezve is el lehet jutni oda felnőttként, hogy így nem tudom, egészségesen önmagamként tudjak jelen lenni a kapcsolatban, de nyilván itt is nélkülözhetetlen ugyanaz a két lépés, hogy azt a saját belső gyermekedet megvigasztalni, megadni neki azt, ami kimaradt, és emellett ugye a szülői vonalat szerintem ugyanúgy el kell gyászolni, de a jó hír rész az, az hogy semmi szükség nincsen a szülők közreműködéséhez, ahhoz, hogy ezt sikerre tud vinni magadban.
1: Igen, ugyebben a mérgező szülők könyvben is ezt írja a Susan Forward, hogy akiknél már például már meghaltak a szülők, és még mindig ott maradt ja. nagyon-nagyon sok érzés, hogy ott ugye az a feladat, hogy vid a fényképét állj ki a sírjára, és mondd el azt neki, amit egyébként addig, amíg ilyet nem tudtál elmondani. És nyilván ez is. Egy hogy elképesztően nehéz yeah. érzelmi helyzet, tehát hogy, hogy mindenképpen fel kell az dolgoznunk, hogy a konfliktusos a, a szülőkkel a kapcsolat, vagy, vagy akár tényleg annyira súlyosan mérgező emberek voltak, vagy akár személyiségzavarral éltek együtt, esetleg súlyos mentális betegségeket, tehát akármi is volt az oka, de ez, ez nem egy kihagyható lépés hogyan lehet tenni azért, hogy a kötődési mintát biztonságosabbá tegyük úgy, hogy ne szorongjunk azon, hogy elveszíthetjük a társunkat. Hát szerintem mindenkit az érdekel, de ez most nyilván nem a a te munkádat szeretnénk mindenképpen megtudni, hanem hogy szerinted mik azok az lépések? Ugye azt mondod, hogy lehet biztonságosabbá tenni a kötődés felnőttként, és tehetünk ezért. Ez egyrészt mennyi munka, és hogyan tehetünk ezért?
0: Hát, nagyon sok munka, és elég kemény munka, és tényleg ez a... Én nagyon-nagyon meg tudok hatódni a mai napig amúgy, mikor így egy ilyen folyamatban így elérünk oda, hogy eljön az a... Nem is tudom. Hát úgy szokták mondani ők igazából, hogy na, itt vagyunk most a lényegnél, vagy belementünk most a mélyébe, szóval nagyon szép, amikor amúgy oda, oda így... Ugye látok elérni ide embereket, szóval most már nagyon határozottan hirdetem ezt, mikor megkérdezik, hogy igen, ezt lehet. Az az biztos, hogy azt meg is szoktam előre mondani, hogy először átmenetileg biztos, hogy sokkal rosszabb lesz, mint valaha. Tehát, hogy az, mikor beengeded a múltnak az akármilyen történésekhez kapcsolódó fájdalmait, meg elnyomott érzéseit, az, az kemény lesz. Tehát, hogy simán lehet, hogy két hétig ott nem fogsz felkelni az ágyból, mondjuk, mikor belementek ebbe a gyerekkori traumás élmény világba, ugye általában nem egy élmény okozza ezt. Ugye úgy kérdezted, hogy, hogy mondjuk hogy, hogy mondjuk biztonságosabban kötődjek, és hogy, hogy ne rettegjek mondjuk attól, hogy elveszítem az adott embert. Megint így megpróbálom így példán levezetni, hogy tehát, hogyha mondjuk valaki így uh, megérkezik azzal, hogy itt van ez az ember, és mondjuk még, még tegyük fel, hogy még nagyon megbízható is, tehát, hogy tényleg semmi okom nincsen rá, és mégis így teljesen Megkötöz ez a rettegés, hogy mikor fogom elveszíteni ezért vagy azért vagy azért, akkor nagyon szokták szeretni, mikor ilyenkor nem, nem arra indulok el, tudod, hogy na jó, akkor hogy tépjük le rólad ezt a rossz működésedet, hanem általában úgy szoktam, hogy hát hogy így nézzük meg, hogy mit csinálna az veled. Tehát, hogy tegyük fel azt, hogy elveszített holnap reggel, és hogy az mit csinálna veled, és amilyen rosszul hangzik, ezek szokták pont összekötni így a gyerekkori élménnyel a történetet, mert megint nyilván ez nem két kérdés és három per Alatt jut el oda, hanem mondjuk nem tudom, tíz alkalommal, azért most sokat mondtam, két-három alkalommal általában azért meg vagyunk, hogy, hogy miről szól valójában, mert nyilván senki nem akarja elveszíteni azt, akit a legjobban szeret, de hogy ez ugye pont az, hogy egy kicsit túl sok félelem így a mindennapokban, és, és megpróbálok itt példát mondani arra, hogy, hogy mit találunk általában ott, hogy mi lenne veled, Hát igazából a példa az pont az jut eszembe, hogy igazából, amikor már ezek a kérdések így megérkeznek, nyilván egy ilyen jól ráhangolódott környezetben, akkor szinte maguktól ugranak be azok az emlékképek, hogy hogy álltam ott a kerítésnél négy évesen, amikor elment apám például, és az lenne velem az az érzés, hogy vége van a világnak. Tehát, hogy konkrétan ezekről, ez, hogyha nagyon lemegyünk megyünk a mélyére, itt mindig élethalál kérdés az, hogy a kapcsolat van vagy nincs és ott nem árt megint ezt a, mondjuk ezt a négy éves kapuban zokogó senki rá se néz gyereket egy kicsit így kézbe venni.
1: A párkapcsolatban megért szorongásoknak mik a jelei a férfiaknál és akár a nőknél? Mennyire hasonlóak és mennyire különbözőek?
0: Ez most egy jó kérdés, gondolkodom rajta, hogy nyilván van azért egy jó nagy különbség férfiak és nők között, de de talán én tapasztalataim alapján én talán azt mondanám, hogy inkább, hogy melyik melyik ilyen kötődési mintába esik az adott ember, vagy ez lehet, hogy jobban meghatározó szerintem az, hogyha mondjuk én és a párom itt vagyunk, és és azt akarjuk nézni, hogy milyen módon nyilvánul meg a, a kötődési traumánk, akkor... Én nem ott indulnék el feltétlenül, hogy nő vagy férfi, hanem talán ott, hogy, hogy akkor milyen az ő leckéje kapcsolatból, szeretetből, meg milyen az enyém, és az meg ugye olyan értelemszerűen szokta hozni a tüneteket. Egy kicsit Elcsúszik a, az elkerülő vonal a férfiak irányába. És bevallom, amúgy, hogy mostanában nagyon sokat gondolkozok azon, hogy, hogy így mit művelünk amúgy a kisfiúkkal. De tényleg. Tehát ez nem azt akarja jelenteni, hogy jobban traumatizáljuk őket, mert kapnak a lányok azért pont eleget. De hogy a, inkább, hogy máshogy, és hogy az a másság, amennyire így a, azért a férfiak nagy többségét olyan iszonyatosan lezárja, elzárja, elkapcsolja az érzéseitől, az bevallom még nekem is egy kicsit ilyen misztérium, hogy ezt hogy tudjuk elérni érző lényeknél.
1: Ezt hol mire érted pontosan, ha azt mondod, hogy, hogy mit művelünk mi férfiakkal, az, mikor még mi kisfiúk, tehát akkor az anyákra célzol.
0: Igazából így Ezt már lehet, hogy inkább társadalmi szinten értem. Mármint, hogy szülői szinten, de ők meg benne vannak egy társadalomban, szóval inkább ezt ilyen társadalmi szinten értem, hogy hogy valahogy így. Nyilván azt azért hozzá kell tenni, hogy mostanában amúgy bármennyire is így szörnyű, szörnyebbnél szörnyebb hírekkel lehet találkozni ma is még ilyen gyereknevelésnek nevezett, nem tudom, működés alatt, de hogy azért... Én nagyon reményel teli vagyok amúgy, ahogy látom már most, mondjuk így a mostani fiatal szülőket foglalkozni a gyerekekkel. Úgyhogy lehet, hogy ez most inkább, amit most mondtam, az inkább így a apáink nagyapáink generációra értettem. Tehát, hogy, a, hogy, hogy náluk azért így, így nagyon megdöbbentő számomra tényleg, hogy így mi, mi mehetett ott végig kicsikorukva, hogy ennyire lekapcsoltak az érzéseikről.
1: Nagyon egyszerű, a poroszos nevelési rendszer szerintem erről válasz. Két világháború, tehát az ősök és a visszatért katonák posttraumatikus stressz és hát ugye az a hozzáállás, hát ezt halljuk, látjuk a tévében, Jaj. hogy a hatvanas férfiak azt mondják, hogy hát engem is vert az apám, mégis férfi lett belőlem. Tehát ugye ott volt egy, szerintem egy nagyon csúnya generációs örökség, a gyerek akkor lesz férfi, ha jól megverik, és nehogy már anyuka nagyon dédelgesse. De ugyanígy én a másik oldalt is, amikor anyukat Tényleg nagyon délelgeti a fiúgyereket, és ő a világ közepe. A Sex és sorozatban van egy rész, amiben pont arról beszél az egyik nő, hogy hát a kisfia született, aki egy csecsemő, és már most Istennek hívja, és körberajonja. Uh. És akkor az egyik főszereplő szex és nyugattól megkérdezi, hogy, hogy ú, most képzeld el, hogy vajon mikor fog találni olyan nőt, aki ugyanennyire fog érte rajongani, uh-huh. és hogy vajon milyen nő lesz az, aki majd megfelel az ő elvárásainak. Tehát, hogy én látom ezt a másik oldalt is, ja. és pláne most a, a mostani a taloknál van ez a Mama Hotel, és otthon ülünk, ja. és, és, és minden úgy van, hogy Anyuci akarja, és nagyon későn kezdik el akár a felnőtt életüket is élni.
0: Igen, erre meg talán az, az most így eszembe jutott, az egy elég fontos ilyen kis példa történet. Bár ugye ez a, az dédelgetni és a kis herceg és a világ közepe, és nem tudom mi, azt is lehet ugye azért, lehet azért finom hangolva különböző módokon, de hogy ugye a, ez, ez azért extrém volt, tehát itt azért beindult, ahogy ezt mesélted, beindult bennem, hogy jó, de szeretnék a felesége lenni. A, hogy, hogy szólítja?
1: Azt hiszem valami istenségnek valami, nem ú, tudom, valamilyen olyan óriási. Igen, de hát ugye, Pont még korábban volt egy adásunk ebbe a témámba, egy klinikai szakpszichológusa, és ő mondta azt, hogy ezzel is nagyon szép személyiségzavarokat ja. lehet okozni. Tehát nem csak azzal, hogyha valaki nagyon-nagyon bántalmazó, hanem azzal is, hogyha iszonyatosan a gyerek körül forog minden, és az egész ja. családmodell erre épül, hogy a, a gyerek körül forog a világ.
0: Ja. Ide, ide akartam, ha még lehet azt, azt a példát elmondani, mert az még egy ilyen nagyon-nagyon gyakori dolog, amiben belefutunk, ugye anyósapós problémák és hogy, hogy ott ugye, na hát ott általában, ahol azt így megint egy ilyen nagyon leegyszerűsített verzió, de azt azért hogy nagyjából megkimondja kimondja a szakirodalom egyetértésben, hogy ahol anyós apóssal van a probléma, ott biztos, hogy, hogy olyan gyerek, az egyik házastárs, vagy az egyik féle kapcsolatban, aki, ne, aki nagyon a világ közepe volt mondjuk anyukának, és mondjuk nem kellett ez ilyen kisherceg-istenség szintre elmenni, csak egyszerűen tudod, és hogy ugye ez meg általában azért van, mert hogy nagyon üres vagy rossz a házasság, és akkor ugye megérkezik a kisfiam mondjuk, anyukának, és, és akkor ugye ő a világ közepe.
1: Hát vagy szimplán csak ő jó anya akar lenni, és annyira bizonyítani akarja, hogy ő tökéletes édesanya, hogy ebben az anya szerepbe beleöli magát ja. gyakorlatilag egy életen át, és hát sokkot kap, hogyha a gyerek hazavisz valakit, ja. és, és le akar éppen válni érzelmileg édesanyáról. Tehát ugye ez egy óriási konfliktust tud okozni a családokban.
0: Ja, igen, és ott, itt megint egy kicsit így a férfiak védelmére akartam csak azt kihozni, hogy azért hogy így, tehát mikor ebből mondjuk 30 évet tekerjünk bele a, a kis herceg történetébe, és akkor mondjuk ott van, hogy tényleg talál valakit, akit ő tényleg szeret, és nagyon fontos neki, és már mondjuk házasok, és már van két gyerek is, vagy három, és mondjuk ott vannak, hogy nem tudom, vasárnap nagyon szeretnék pihenni, lehet, hogy nem megyünk anyukádékhoz. És akkor ugye nyilván, ez tud még nagyon jól beakadni, hogy hát ugye ebből általában az lesz, hogy de kell, kell menni anyáékhoz, vagy én biztos megyek, te itthon maradhatsz, vagy ugye akkor beindul, ezt lehet megint lejátszani 5 milliószor, és hogy, hogy ugye azt így azért fontos itt is egy kicsit, nem tudom, így mögé nézni, hogy igen, amennyire ez, ez ilyen bosszantó és felnőtt férfi és szedje már össze magát, azért hogyha, hogyha így kihangosítjuk azt a részt is mögötte, hogy Neki ilyen halál bűntudata van, hogyha anyukát nem rendezi úgy, ahogy anyuka azt elvárta tőle igazából már kicsi korától kezdve. Nyilván itt leginkább az érzelmileg kell ott lenni, hogy az az azért egy ugyanolyan erős, nem is tudom, ilyen... ilyen, Hát ez nyilván egy megküzdési módja lett gyerekkorában, és egy ugyanolyan erős trauma hatásra lekötöző erő, mint, mint bármelyik más...
1: És ez is okozhat szorongásokat, ja, akár ezt kapcsolatban. A kötődési mintáink hogyan hatnak a szexuális életünkre?
0: Na itt most már me- minden kérdésnél ez a, erre meg ez a, megint ez a hogyan nem. <gül> <gül> Teljes mértékben meghatározzák igazából ugyanúgy, ahogy a, a kapcsolati kötődési mintánkat meghatározza az első lecke. És itt talán azon a, mert nyilván ez most olyan, hogy... Erről így nem tudom, egy hat órát tudnék most így, amit akkor érezném azt, hogy az ellett mondva rendesen inkább így, hogy megint vissza az alapokhoz talán onnan indulva lesz a legtöbb értelme a rövid verziós kifejtésnek, hogy ha mondjuk az én gyerekkori sérülésemnek az volt a leckéje, hogy, hogy nem fejezhetem ki a vágyaimat, akkor mondjuk úgy fogja ezt befolyásolni, hogy még a, lehet, hogy a férjem mellett semerem azt mondani, hogy én nem tudom, én vágyok rá, vagy ölelj meg, vagy bármi. Tehát, hogy, hogy ezek is azért nagyon erősen tudják fogni az embert. Erre mondjuk megint az jutott eszembe, hogy az egész workshopot, amit ilyen szexualitás témában összeraktam, azt igazából egy olyan történet ihlette, és ez szerintem nagyon jól hozza a téma lényegét, ahol egy olyan ö, fiatal nő mesélt, akinek még volt is szexuális bántalmazásos elő témája, de már mint, hogy felnőttként, tehát nem, nem gyerekként, hanem felnőttként. Nyilván gyűlölt minden erőszakos megnyilvánulást a férfiak részéről, tehát hogy tényleg nem egy ez, tudod, ilyen, tudod, azért magyarázom ennyire, mert a végeredményben oda jutottunk, hogy azzal érkezett meg, hogy még azt is tudod, hogy átéltem, és hogy gyűlölöm mindent, ami, ami egy kicsit is ilyen nyomulós erőszakos, de hogy mégis mindig így a fantáziámban csak olyan helyzetek vannak, ahol így, és nem, nem kell ilyen durva dolgokra gondolni, csak hogy nem tudom, kérdezés nélkül, nem tudom, megcsókolnak. De hogy a lényeg az, hogy Utána megint egy ugorjunk néhány órát előre, és utána ott ült, és ő is már három éves gyerek volt, aki így mondta, hogy hát igazából olyan szintű szégyen érzett emészt, hogyha arra gondolok, hogy én kifejezzem, hogy én szeretnék bármit, bármit a világon, és itt most nem csak az, hogy a szexualitás terén mit szeretnék, de közben ugye erre meg vágyott, mint minden normális ember, és még ja igen, és még meg is fogalmazta nagyon szépen, hogy, hogy mikor megértette így, hogy nyilván nagyon gyűlölte magába, hogy hogy lehet ilyen borzalmas ember, hogy ilyenekre vágyik ilyen előtörténettel az életében, és mikor így megfogalmazta a végén, hogy na jó, most már rájöttem, hogy amúgy ezekre a fantáziákra igazából azért volt szükségem, mert ha az ilyen fantáziákban úgy, úgy fogalmazott, hogy nem én csinálom, hanem velem csinálják, és hogy így, így megúszhatom azt a részt, hogy én, én azt a sérülékeny részemet így oda ki kell tegyem, hogy én most szeretnék valamit magamnak nagyon izgalmas volt szerintem, ahogy...
1: Tehát a kötődési mintáink nagyon kihatnak arra, hogy hogyan élünk meg egy párkapcsolatot, hogy abban mennyire merjük megengedni magunknak, hogy önmagunk legyünk, hogy felvállaljuk saját magunkat, hogy hogyan éljük meg a szexuális életet, hogy azt azt mennyire intimen, mennyire merjük érzelmekkel teli megélni, vagy éppen milyen módon éljük meg, ugye akár most vegyük ezt az egész BDSM-et is, ami éppen nagyon felkapott sokaknál, vagy akár a poliámoria, ami szintén egy egészen más párkapcsolatív forma, mint mint a monogámia. Tehát ezekre mind mind hatással lehet az, hogy gyerekkorunkban mit éltünk át, milyen traumáink vannak, és hogy érdemes ezeket akkor oldani, és aki újra visszatérő problémákkal találkozik, bármilyen típusú emberrel is legyen párkapcsolatban, annak érdemes foglalkozni ezzel, hogy mit hozott a múltból. Köszöntem szépen! Ez volt a Bárcsak Tudtam Volna, az NLC podcastje szexről, szerelemről, párkapcsolatokról.